0: «В Венгрии утоляют жажду водой только лошади». Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Венгрия. Спасибо вам за подписку на этот подкаст и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А в описании вы найдете ссылку на Patreon и Boost, где я выкладываю крутейшие бонусные эпизоды страны Витландии. Венгрия — страна в Центральной Европе, граничащая с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией. Столица Венгрии — город Будапешт. Население составляет 9 миллионов 770 тысяч человек. По площади территории страна занимает 108 место в мире. Интересно, что до 2012 года страна официально называлась Венгерская республика. Но с принятием новой конституции в 2012 году официально утвердилось сокращенное название Венгрия. Вообще, если говорить об истории этой страны, то с 1949 года она была по-настоящему диктаторской. Единственной партией была Венгерская партия трудящихся. Против режима было массовое восстание в 1956 году, которое пришлось подавлять даже советской армии. Но режим пал лишь в 1989 году, причем благодаря самому руководству партии, которая выбрала путь демократии, отменила однопартийную систему, изменила внешнюю политику и так далее. То есть уничтожила диктаторский режим. В последующие годы наблюдались значительные экономические трудности, но венгерское правительство более-менее с ними справлялись. В Венгрии дошкольное воспитание в детском саду является обязательным и представляется для всех детей в возрасте от 3 до 6 лет, после чего дети обязаны посещать школу вплоть до 16-летнего возраста. Начальное образование обычно длится 8 лет. Среднее образование включает в себя три традиционных вида школ, ориентированных на разные уровни обучаемых. Гимназии для детей, готовящихся к поступлению в университет, средние профессиональные технические школы, обучение в которых по специальности 4 года, и технические школы для подготовки учеников учащихся к получению практической профессии. Система не является жесткой, существуют специальные мосты. Например, выпускник профессионального училища может посредством специальной двухлетней программы получить возможность поступить в высшее учебное заведение. Большинство венгерских университетов являются государственными учреждениями, в которых студенты традиционно учатся бесплатно. Английский и немецкий языки играют важную роль в венгерском высшем образовании. Существует ряд программ обучения на этих языках, которые ежегодно привлекают тысячи студентов по обмену. Сегодня в Венгрии около 70 высших учебных заведений. Университет Венгрии включает в себя одни из старейших в мире: Пешский университет, основанный в 14 веке, Абудский университет, первый в мире технологический мешкольский университет, и Бутапешский университет технологии и экономики. Венгрия — среднеразвитое индустриально-аграрное государство, рыночные преобразования в котором почти завершены. Валюта — венгерский форинт. Название валюты происходит от названия города Флоренция, где с 13 века чеканилась золотая монета, называемая «золотой флорин». И как-то так сложилось, что сначала в Австро-Венгрии, а потом в Венгрии форинтом называли национальную валюту. Средняя заработная плата составляет около 1300 евро, уровень безработицы – 4%. В стране высоко развиты садоводство и выращивание винограда. развито также машиностроение, производство средств связи, измерительных приборов, станков, химической, фармацевтической и металлургической промышленности. Большое значение имеет международный туризм. Стабильное положение в экономике и обществе сделало Венгрию в последние годы одной из наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Восточной Европы. К слабым сторонам венгерской экономики относится скудная сырьевая база и, как и в других странах Европы, увеличивающийся дефицит трудоспособной рабочей силы и рост количества пенсионеров в связи с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией населения в другие, более богатые страны Европы. Многочисленные достопримечательности Венгрии, уникальные уголки природы, самобытный темперамент местных жителей и доступные цены на экскурсии и путевки делают эту страну привлекательной для туристов. Перечислены наиболее интересные достопримечательности. В первую очередь это озеро Балатон, жемчужины Венгрии. Здесь можно любоваться многочисленными стаями лебедей, руинами древних крепостей, ландшафтами гор и песчаных пляжей, зеленью виноградников и садов, расположенных на побережье. Уникальность озера Балатон заключается в малой глубине, составляющей не более 3 метров, и его удивительно чистой пресной воде. Это делает его идеальным местом для отдыха с маленькими детьми. Еще одно уникальное природное место – озеро Хевис. Его уникальность заключается в составе воды, включающем в себя радон, соли магния, калия и многое другое. Питает озеро 10 подземных источников, которые полностью обновляют воду каждые 3 дня, поддерживая ее постоянную чистоту. Естественная температура водоема летом составляет плюс 38 градусов Цельсия, а зимой не опускается ниже плюс 22. Благодаря этому курорт функционирует круглый год. Так, что-то я начал с озера и природы, совсем забыв про всякие памятники, а в Венгрии их много. В столице Будапешт нельзя пропустить главную достопримечательность — замок Будда. Каждое здание замка может поведать увлекательную историю своего создания, рассказать о пережитых войнах и мирных временах, монархах и простых людях, нравах и обычаях. Но самым масштабным и выдающимся зданием на территории крепости является Королевский дворец, под сводами которого располагается Музей истории Будапешта, а также Венгерская национальная галерея. В Будапеште можно посетить Миниверсум — это интерактивный музей, в котором представлены миниатюрные макеты городов Венгрии, а также близлежащих стран — Германии и Австрии. У каждого макета есть дисплеи, где можно почитать об истории города, а также сравнить фотографии оригиналов с искусно выполненными макетами. Но более старинным является замок Эгер, история которого началась в 16 веке. В замке открыт военный музей, где собраны предметы и документы, рассказывающие о грандиозной битве с многотысячным турецким войском. Любители живописи заинтересуют многочисленные экспонаты музея Эгрикептар, представленные полотнами австрийских, немецких и нидерландских живописцев прошлых столетий. Большой популярностью пользуются туры в Шапрон, древний город Венгрии с более чем тысячелетней историей. Первое, на что стоит обратить внимание, сохранившиеся руины древнеримского форума. Здесь же возвышается старинная пожарная башня. В числе музеев стоит посетить дом Шторна с исторической коллекцией предметов прикладного искусства. С историей города можно познакомиться в доме Фабрициуса и доме генерала. Еще одним местом, погружающим в старину, является деревня Халакё. История деревни уходит корнями в XIII век, 67 местных зданий считаются памятниками зодчества. Халакё включена в перечень наследия мира ЮНЕСКО и представляет собой этнографическую экспозицию под открытым небом, живущую повседневной деревенской жизнью. Здесь обитают около 400 жителей, ведущих свои обычные дела под всеобщее обозрение гостей поселения, что добавляет колорита посещению данного старинного места. Наверняка вы слышали, или это только я почему-то часто слышу это название слова Эстерхази, или не часто я его слышу. В общем, это в Венгрии, в городе Фертет, находится дворец Эстерхази, самый крупный и самый красивый дворец страны. Попав на территорию дворцового парка, дорожки которого ведут к главному зданию дворца, можно увидеть множество клумб и газонов, причудливой формы, фонтаны, статуи, тщательно постриженные деревья и кустарники. Внутри дворца 126 залов, каждый из которых представляет собой произведение искусства благодаря роскоши своего убранства и дизайну интерьера. В одном крыле находятся номера отеля, где можно отдохнуть с царским размахом. Ежегодно дворца проводятся фестивали Гайдна, на которых звучит классическая музыка в исполнении живого оркестра. Национальный парк Бюк. Ну, это просто красота. Там можно бесконечно любоваться причудливостью растений, собранных и привезенных сюда с разных континентов. Здесь же находится Межкольский зоопарк, где проживает более 130 видов редких животных. Парк располагается на одноименных холмах, вершины которых укрыты огромными дубами и буками. На всех склонах проложены пешеходные и велосипедные дорожки, имеются множество указателей и лавочек для отдыха. У подножия холмов разбиты сады и виноградники, из урожая которых готовят замечательное местное вино. А на территории национального парка Актелик находятся более 200 карстовых пещер. Многие пещеры являются небезопасными для посещения, поэтому попасть в них можно только в компании опытного профессионала. Но самой известной является пещера Барадла, в которой можно увидеть самые большие сталактиты в Европе. Не менее захватывающее зрелище представляет собой и подводная пещера, куда спускается дайвинг спелеологи. В мешкольце находится термальная купальня Мишкольстопольца. Они представляют собой огромные пещеры, образованные в результате вымывания водой горных пород, а также открытое теплое озеро, постоянно подпитываемое термальными источниками, в воде которых растворены соли различных минералов. Даже сам воздух вокруг этих водоемов является лечебным. Уникальность данной купальни заключается в особой плотности воды, которая позволяет плавать в ней достаточно долго. Термальные купальни открыты круглый год благодаря особому микроклимату пещер, в которых сохраняется постоянная температура. Если говорить про транспортную систему Венгрии, то протяженность автомобильных дорог составляет около 180 тысяч километров, но интересно поговорить про общественный транспорт, которым Венгрия обеспечивается благодаря десятку компаний. В столице Венгрии работает Будапешский метрополитен, который включает 40 станций, а трамвайные линии работают лишь в четырех городах – Будапешцы, Мишкольце, Сигеде и Дебрецене. Причем трамвайные линии в Будапеште являются самыми загруженными в мире. Интервал в час пик составляет около четырех минут. Протяженность железных дорог – 8 тысяч километров, ведущая железнодорожная компания «Магьяр-Аламвазуток-ЗРТ». В Будапеште есть три главные станции, из которых южная станция является самой современной, а восточная и западная – более декоративны и имеет интересную архитектуру. Другие важные железнодорожные станции расположены по всей стране, включают Сольнок – самое важное пересечение вне Будапешта, и железнодорожную станцию Тизая в Мешкольце. В Венгрии функционирует около 45 аэропортов, из них 5 международных. Феррикетс в Будапеште, аэропорт в Дебрецине, аэропорт в Шармелеке, и Печь Пагань. Но ну а в Венгрии наш постоянный Матео Чиковани со своим переменчивым прогнозом погоды. Привет-привет всем! Привет, <смех> Климат в Ингрии умеренно-континентальный. Положение в в окружении гор обусловило тип климата с мягкой зимой и жарким летом. Осадка в год от 450 мм на востоке до 900 мм в год в горах. Но что важнее климата Венгрии, так это бонусные эпизоды страны Ветландии. Вы же слышали о них, да? Они доступны по ссылке в описании на патреоны и на Boosty. Также вас добавят в комьюнити страноведов, а именно чат в телеграме. Там ведутся интересные обсуждения, поэтому скорее переходи, подписывайся и все будет шикарно. Венгрия – парламентская республика. Президента Венгрии избирает парламент. Кандидат, который набрал большинство в 2-3 голосов парламентариев, становится президентом на 5 лет с правом одного переизбрания. С 2012 года президентом Венгрии является Янаш Адер. Национальное собрание – это однопалатный парламент, состоит из 199 депутатов, избранных на 4 года. Выборы членов основаны на смешанной избирательной системе, включающей выборы по одномандатным и многомандатным Округа. Венгрия административно разделена на 19 Медье и столицу Будапешт, который также приравнен к Медье. Медия делится на Яраши, Яраши на города и общины. Флаг Венгрии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, верхний красный, средний белый и нижний зеленый. Красный цвет символизирует кровь венгерских патриотов, пролитую в борьбе за независимость в Венгрии. Белый цвет — символ нравственной чистоты и благородства идеалов венгерского народа. А зеленый цвет — символ надежды на лучшее будущее страны. Большинство жителей современной Венгрии – венгры, 92%, к значительным меньшинствам относятся немцы, цыгане и румыния. Официальным языком является венгерский, он принадлежит к финно-угорской семье языков. Интересно, что в Европе его отдаленно родственными языками являются финский и эстонский, однако больше схожести наблюдается с языками коми, марийским, мордовским и удмуртским. 50% верующих венгров – католики, 15% – кальвинисты. Если кто-то не знает, то кальвинизм — это направление протестантизма, созданное французом Жаном Кальвином. Перейдем к описанию венгров, которые сами себя называют мадьярами, а еще их можно называть уграми. В характере венгров задорность, духовность, любовь к традициям. Людей характеризует тяга к зданиям, а приветливость – еще одна характерная особенность. Если два прохожих случайно встретятся взглядами, непременно поздороваются друг с другом. Венгры часто именно так заводят новые знакомства. В беседах венгры спокойны, импульсивно, любят говорить тихо и размеренно. Жители сторонятся напористых эмоциональных людей. Многие критикуют венгров за необязательность, ре регулярное нарушение договоров. С иностранцами они часто хитрят, стремясь найти ладейки в контрактах. При этом им необходимо получать как можно больше денег при любой удобной возможности. В повседневной жизни венгры неторопливы, к работе относятся своеобразно, сохраняя медлительность. Личное время не может принадлежать работе, поэтому если позвонить человеку в нерабочее время, то он с высокой долей вероятности не возьмет трубку. Другое дело отношение к району проживания улицы обязательно должны быть чистыми, важно соблюдать неукоснительный порядок. В Венгрии сложилось множество традиций, которые связаны с танцами и музыкой. Главным религиозным праздником остается Рождество, до сих пор сохранилась традиция отмечать Масленицу, на праздник принято устраивать баллы, некоторые, например, в оперном театре Будапешта имеют поистине огромный размах. А в городе Мохач устраивают целую неделю гуляний на Масленицу. И здесь проводится карнавал с участием страшных чудовищ, символизирующих османов. Главным государственным праздником считается День святого Стефана. Именно он стал первым правителем, который ввел христианство. На Пасху в Венгрии принято посещать всех родственников. Венгры любят раскрашивать куриные яйца и дарить их друг другу. Часто куриные яйца заменяют шоколадными, даря их детям. Неизменным ритуалом служит обливание водой на Пасху. Горожане всегда поливали друг друга из ведер, а сельские жители занимались этим у рек. Спорт в Венгрии – одна из важнейших составляющих культуры страны. Венгрия считается одной из самых известных спортивных стран в мире, в основном благодаря легендарному поколению футболистов 1950-60-х годов. Так называемая «золотая команда» или же сборная Венгрия провела без поражений серию из 32 матчей подряд, что остается непревзойденным результатом в европейском футболе по сей день. На Олимпийских играх спортсмены Венгрии выиграли за все время 465 медалей и с этим результатом занимает девятое место среди всех стран. В Венгрии очень хорошо развиты водные виды спорта, среди которых преобладает обычное плавание. Самый известный плавчик является Кристина Герсеги. Также национальный спорт Венгрии это гребля на байдарках и каное. Если говорить о венгерском водном поле, то прежде всего надо сказать, что Венгрия девятикратный чемпион Олимпийских игр, 13-кратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира, то есть как американцы в баскетболе, так и венгры в водном поло. В Венгрии также развиты такие виды спорта, как гольф, фехтование, бокс и хоккей. Гастрономические традиции Венгрии предполагают блюда, обильно сдобренные жиром и заправленной мукой. Говорят иногда, что в Венгрии едят мясо с мясом и хлеб с хлебом. Да, в основных блюдах иногда сочетается несколько видов мяса, а соус для густоты заправляет мукой. В венгерской кухне есть много интересных блюд. Самым популярным блюдом является э, царский суп. Это довольно сытное блюдо, представляющее собой гуляш. Самым популярным ингредиентом является паприка. Из паприки делают различные приправы, которые добавляют практически в каждое блюдо. А для любителей необычной и сытной пищи подходит турож – лапша с творогом, шкварками и сметаной. На закуску непременно стоит попробовать керезет, который представляет собой паштет с основой из овечьего сыра. Национальным десертом принято считать штрудель с различными начинками. Сладкоежкам должен быть знаком миндально-шоколадный торт Эстерхази, но здесь его делают по особым секретным рецептам. Эстерхази, так вот, я, наверное, слышал это слово, потому что торт Эстерхази. Откуда я знаю, какие торты есть? Ну, в общем, Эстерхази явно популярное слово. Запомните, что оно связано очень сильно с Венгрией. Если говорить о венгерских напитках, то это в первую очередь вина. Егрия Бикавер – красное сухое вино, а Токаджи Азу – десертное вино, хорошо подходящее для завершения трапезы. Полинка – это бренди из винограда, абрикосов и других плодов. Самым популярным безалкогольным напитком в Венгрии считается кофе. Его пьют часто и много. Ну что, Венгрия. Вот такая она, казалось бы, была Австро-Венгрия, да? Может быть, Венгрия похожа на Австрию, но на самом деле как-то нет в общем, нет, не похожа Венгрия на Австрию. Не думайте так. Венгрия совсем другая страна, красивая такая, пытающаяся сохранить свои национальные традиции, да, очень все это поддерживающая. Но природа и архитектура просто. Великолепные. И особенно хочется-хочется поплавать в термальных источниках Венгрии, потому что выглядит и описано это очень красиво и, главное, полезно для тела. Обязательно напишите свое мнение в комментариях в блоге, в Инстаграме или в Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Греция. Греция. Да, много читали они в учебниках истории. Но что там сейчас на самом деле творится, вот это мы и узнаем в следующем эпизоде. Также по ссылке в описании вы можете перейти на Patreon, который недоступен в России временно, или Boosty, который доступен в России. Там я выкладываю бонусные выпуски страны Витландии, где мы создаем вместе с, со страноведами интереснейший город, современнейший, да, все сами придумываем. А также у вас появится доступ к сценариям эпизодов, всех вот этих, что я читаю, и к чату страноведов, где мы обсуждаем всякие интересные вещицы. Поэтому переходите по ссылке в описании, я буду очень благодарен. Говорил Олег Яшков, до скорых встреч!